0: Szia! ez itt a Csakha érdekel podcast következő kutakódó adása, amiben többek között arra fogjuk keresni a választ, hogy miközben az amerikai atomerőművek éves össztermelésének ahhoz, hogy hány ember hal meg egy évben az úszómedencéjében. Nyilvánvalóan semmi, viszont ezek úgynevezett korrelációban állnak egymással, tehát a mai témánk a kapcsolatvizsgálatok, a korrelációk lesznek, méghozzá azért, hogy ne dőljünk be minden baromságnak, amikor is azt látjuk, hogy két dolog között valakik kapcsolatot találtak. A korrelációs vizsgálat egy nagyon elterjedt kutatási forma tulajdonképpen arról szól, hogy kettő vagy több változónak a kapcsolatát egy valamilyen statisztikai mutatóval kifejezzük. Ez többnyire mínusz egy és egy között lehet, ez egy arányszám, ennek most a matematikájába nem akarok belemenni, sőt, különböző eljárások vannak, Pearson, Spearman és társai. Most nekünk az az érdekes, hogy hogyan fogjuk tudni ezeket értelmezni. Gyakran lehet olvasni sajtóban, de egyébként még tudományos publikációkat bemutató portálokon is, hogy kutatók e között, a között kapcsolatot találtak. És ilyenkor a mi kis kutatásmódszertamban még nem annyira járt a sagyunk, ezeket rögtön megpróbálja okokozati viszonyba rendezni, hát a saját logikánk szerint, vagy az író logikája szerint. Ez azonban egy alapvető hiba, és ezt a hibát fogjuk most szépen kifejteni, hogy miért nem lehet a korrelációs vizsgálatokból okokozati viszonyt kihámozni. Nézzünk két nagyon egyszerű dolgot, amik között van korreláció, ebből meg fogjuk érteni, hogy hogy működik egy alapszámítás. Vegyük mondjuk egy ember testmagasságát, és vegyük az ő testsúlyát. És vegyünk mondjuk ezer embert, akinek megmérjük a testmagasságát és a testsúlyát, és ezek között lesz egy 0,8-0,9 körüli korreláció, tehát ez egy nagyon szoros, nagyon erős korreláció lesz. Miért? Mert minél magasabb az ember, annál többet nyom, minél alacsonyabb az ember, annál kevesebb kilogram. Természetesen egy korreláció megengedi azt, hogy ne legyen ez minden ember esetében, így mondjuk ezer emberből, Mert hiszen vannak nagyon magas, nagyon vékony emberek, és vannak nagyon alacsony, most legyünk optimisták, nagyon izmos emberek. Viszont az emberek legnagyobb része, aki magasabb is, az több kiló azoknál, akik kicsit alacsonyabbak. Így tehát megérthető, hogy mondjuk a testmagasság és a tessúly egyenes, pozitív korrelációban áll egymással. Nagyon fontos, hogy a korrelációs kapcsolatnak vannak különböző jellemzei, ilyen például, hogy lineáris vagy nem lineáris, tehát egyenes vagy nem egyenes. E, nagyon sokféle lehet még, de abban most nem igazán érdemes nekünk belemenni. Illetve az, hogy pozitív vagy negatív, tehát hogyha az egyik változóm növekszik, akkor növekszik a másik. Ugye a testmagasság és a test értelmében ez elég egyértelmű. Nézzünk egy példát mondjuk egy nem lineáris kapcsolatra. Ilyen lehet mondjuk például az, hogy az ember hány éves, és mennyi a fizetése. Ugye körülbelül 0 és 18, vagy 0 és 20 kevés éves kora között az embernek nincs, vagy maximum elhanyagolható mennyiségű fizetése van, persze ez alul is vannak kivételek. Utána hirtelen megugrik, mert mondjuk nulláról pár százezer forintra, jó esetben, ugrik a fizetése, és nagyjából ott marad, hát 30-40-40 néhány évig. Persze közben emelkedik, lehet, hogy vannak benne ugrások, de körülbelül stagnál, egy picit emelkedik, tehát mondhatjuk, hogy ebben az időszakban egy kicsi, de pozitív korreláció van az életévek és a fizetés fizetésmennyiségek között. És utána a nyugdíjjal, ha az ember befejezi a munkát, akkor hirtelen megint leugrik, tehát van egy ilyen dombocska grafikon, amit ki lehet rajzolni az ember fizetésével, amire nagyon nehéz az úgynevezett egyenest ráilleszteni, tehát a grafikonom nem egy lineáris kapcsolatot fog mutatni. Az ilyen helyzeteket egyébként nemes egyszerűséggel annyival szoktuk kiküszöbölni, hogy azt az időszakot vesszük, amikor a lineáris kapcsolat releváns lehet. Nézzük meg egy könnyen belátható negatív korrelációt, tegyük föl, ez legyen mondjuk a cigaretta száma, amit mondjuk elszív az ember egy nap, és a várható élettartam. Ez egy köztudott tény, bocs, hogy tőlem kell megtudni, ha eddig nem tudtad, hogy a cigarettázás bizony megrövidíti az életet. Nyilván nem egy-két cigaretta összesen, de a napi szintű rendszeres dohányzás, tehát mondjuk napi akár 5-10 cigarettázás is komoly éveket veszel az ember életéből. Tehát, ha mondjuk az egyik változó, a cigaretták száma, amit a nap elszív az ember, a másik változóm pedig a várható élettartam, akkor e között lesz egy negatív korreláció, könnyen belátható, hogy ez még az egyik változó emelkedik, a cigarettázás, addig a másik változó csökkenni fog. Természetesen ez alól is vannak kivételek, mert mindenkinek van egy nagybácsia, aki egész életébe cigizett, és mégis száz évet élt. Nagyszerű, az egy genetikai csoda, de a legtöbb emberre sajnos ez így nem igaz. Sajnos, nem sajnos. Side note, érdemes leszogni minél előbb a cigiről. No de ezek mind eléggé érthető egyértelmű korrelációk, sőt, a cigarettázás és az élettartam esetében még esetleg egy okokozati viszonyt is megengedünk magunknak, hiszen nyilvánvalóan lehet azt mondani, hogy hát a cigarettázás veszi el az életéveket, és nem a leélt évek okozzák a cigarettázást, de nagyon sokszor ez egyáltalán nem ilyen egyértelmű, sőt, maga a kapcsolat irányos se, illetve az, hogy van-e okokozati viszony. Szóval megnézzünk egy olyan példát, ami egy kellőképpen blőtt baromság, és ebből nagyon szépen meg lehet majd érteni, hogy miképp lehet ötféleképpen is akár értelmezni egy korrelációt, és hogy miért ne ugorjunk bele nagyon hamar okokozati viszonyok megállapításába. Ez pedig az én örök kedvenc példám, miszerint a kalózok nem szeretik a meleg vizet. Ugyanis, hogyha veszünk két változót, az egyik a kalózok száma az évek során, a másik pedig a tengerek hőmérséklete az évek során, és ezt megnézzük mondjuk az elmúlt pár száz évben, akkor bizony láthatunk egy korrelációt, ami a következő képen néz ki. Ahogyan emelkedik a tengerek hőmérséklete, az óceánok vizének hőmérséklete, úgy csökken bizony a kalózok száma. Ez tehát egy Létező, fordított, tehát negatív korreláció. Ez így van, ezzel matematikailag nem lehet vitatkozni, kellőképpen nagy baromság, viszont ebből nagyon szépen meg lehet majd érteni, hogy miért ne tegyünk okokozati viszonyba két változót csak azért, mert korrelálnak. Nézzük tehát azt az ötféle értelmezési lehetőséget, ami két egymással korreláló változó esetében fennállhat. Az első, hogy egy statisztikai véletlenről van szó. Ez nemes egyszerűséggel azt jelenti, hogy végtelen számú változón van a világban, ezért, hogyha össze-vissza párosítok változókat és megnézem a közöttük lévő kapcsolatot, akkor biztosan fogok találni olyanokat, amik között korreláció van. Ez viszont nem jelenti azt, hogy ezek amúgy bármilyen statisztikailag, Értelmes kapcsolatba hozhatók, statisztikailag természetesen igen, de amúgy semmi más szempontból nem lehet azt mondani, hogy van közük egymáshoz. Ilyen furcsa korrelációkat egyébként az interneten bármikor lehet találni, vannak konkrétan ezzel foglalkozó oldalak, amik egymástól teljesen független változókat hoznak statisztikai kapcsolatba, ilyen például bizonyos amerikai államokban a margarin fogyasztás és a vállások aránya. No de térjünk vissza a mi kedves Johnny Deppünkhöz és a kalózainkhoz, és próbáljuk meg okokozati viszonyba hozni a kettőt. Tehát az első értelmezési lehetőségünk az volt, hogy semmiféle érdemi kapcsolat nincs köztük, pusztán statisztikai véletlen. A második viszont az, hogy az A változó okozza a B-t. Tehát jelen esetben az, hogy a tengerek hőmérséklete bizony kipusztítja a kalózokat. Tehát a kalózok nem szeretik a meleg vizet, meg kell állapítani, hogy ez az állítás helyes. így tehát a kalózok inkább más foglalkozás felé orientálódtak, mert hogy ők meleg vízben már nem szeretnek kalózkodni. Tehát, ha én ki szeretném írtani a kalózokat valahonnan, akkor nemes egyszerűséggel fel kell melegíteni a vizet, ez meg fogja oldani a problémát. Tehát A változó okozza a B változót. De gondolhatom ezt természetesen fordítva is, hogy a B-változó okozza az A-változót. Ilyen esetben azt kell gondoljam a kalózok esetében, hogy bizony a kalózok hűtötték a vizet valamilyen módszerrel, és nem tudom megmondani, hogy milyennel, de amíg még voltak kalózok, addig a tengerek inkább hűvösek voltak, és ahogy a kalózok valamilyen misztikus módon eltűntek, hát bizony ők már nem tudták hűteni a vizet, és a víz fölmelegedett. Tehát a kalózoknak tulajdonképpen egy hűtő hatása volt a tengerek vizeire, amit a kipusztulásuk miatt bizony már nem tudtak ellátni. A negyedik értelmezési lehetőség az úgynevezett cirkuláris sokság, amikor azt feltételezem, hogy A is okozza B-t, és B is okozza át. tehát a kalózok is bizony hűtik a vizet, és a meleg vízzel természetesen kihalnak a kalózok. Ez egy nagyon-nagyon gyakori együttjárási forma egyébként, ugyanis, ha most egy picit értelmezhető kapcsolatokra evezünk, akkor láthatjuk, hogy mondjuk egy krómbeteg és a szorongás mértéke között cirkuláris korreláció van, ami azt jelenti, hogy ha felerősödik a szorongás, akkor az bizony magával hozza a krómbetegség tüneteinek felerősödését, de a krómbetegség tüneteinek a bármilyen oku felerősödése bizony magával hozza a szorongást, is. így ezek egymást hát tudják erősíteni, de tudják gyengíteni is, és ez a jó hír, tehát ez egy ilyen spirálosan elképzelhető kapcsolat, tehát hogyha mondjuk valamilyen úton-módon a szorongás tudom csökkenteni, akkor a krónbetegség tünetei is csökkenni fognak, fordítva is, ha valami miatt növekszik, akkor növekedni fognak. Szinte mindegyik krónikus betegség esetében egyébként ezt a cirkuláris okságot fogjuk találni. Na de vissza a vitorlákat, meg az ágyukat, meg a mindent, meg a rumot, főleg a rumot, és nézzük meg, hogy mi az ötödik értelmezési lehetőség, ami nekünk a legfontosabb és a legérdekesebb, hogy bizony azért van kapcsolat két változó között, mert van egy harmadik, ami a háttérből mozgatja őket. Ez egyébként egy sokkal gyakoribb dolog, mint azt gondolnánk vagy feltételeznénk, ugyanakkor ez általában újságíróknak nem szokott sikerülni, hogy azonosítsák ezt az a változót, vagy nem is szokott igény felmerülni rá, hiszen akkor nem nagyon lehet se propagandát terjeszteni, se befolyásolni embereket. Nagyon sokszor viszont arról van szó, hogy egy teljesen logikus harmadik változó egyszerre mozgat másik kettőt, és ezért van köztük matematikailag kimutatható kapcsolat. Például, hogyha mondjuk azt mondom, hogy kapcsolat van az izom tömeg és az erő között, tehát mondjuk minél izmosabb valaki, annál nagyobb súlyokat tud megmozgatni, akkor gondolhatnám azt, hogy hát A okozza B-t, azért tud valaki nagyobb súlyokat megmozgatni, mert több rajta az izomtömeg, vagy B okozza át, hogy mivel nagyobb súlyokat mozgat valaki, nő rá izomtömeg, de gondolhatom azt is, hogy van valamiféle tényező, vagy akár több, például, hogy odafigyel az illető az étkezésére, vagy akár mindenféle tesztoszteron készítményeket nyomat magába, vagy csak simán mondjuk lejár sokat edzeni, Ezáltal nehezebb súlyokat fog tudni megmozgatni, és nő is az izomtömege, függetlenül attól, hogy ő ezeket szeretné vagy ez neki prioritása, és így az edzésre járás, vagy a táplálék kiegészítők vagy a dopping, vagy az étkezés egyszerre mozgatja az izomtömeget és a sporteljesítményt is. Kalózainknál nagyon érdekes lehet, hogy mi lehet ez a harmadik tényező, hagyok egy kis időt mindenkinek gondolkozni, vagy le lehet állítani a kis adást, hogyha szeretnél, 3, 2, 1 és, szóval számtalan változót lehetne ide gondolni, az egyik, ami nagyjából megállja a helyét, az bizony a globalizáció, az ipari fejlődés, a technológiai fejlődés. Ugyanis mondjuk az 1700-as években könnyebb volt egy fából készült hajóval elbújkálni, orv támadásokat intézni kereskedő hajók ellen, mert hogy nem voltak például műholdak, nem voltak például komoly vasból készült hát repülőgéphordozók, nem voltak olyan flottái az államoknak, mint manapság, illetve ugyanezen technológiai megipari fejlődés bizony, hat tetszik, hanem hozzájárul a tengerek hőmérsékletének emelkedéséhez is. Tehát találhatunk egy háttér tényezőt, ami a tengervizet, meg a kalózok kipusztulását egyszerre befolyásolja. Na most lehetne itt még furcsa korrelációkat hozni, például, hogy minél inkább van valakinek fúrógépe, annál valószínűbb, hogy vallásos. Ez egyébként KSH adat. A háttérváltozó, ami ezeket mozgatja, az, az hogy mennyire valószínű, hogy vidéken él az ember. Nem ez az érdekes, hanem talán inkább az, hogy miért is szentelünk egy külön, bár rövid adást ennek a témának. Hogyha kinyitod az internetet, és elkezdesz olvasgatni különböző hírportálokon, akkor bizony ott a címek többnyire úgy vannak megfogalmazva, függetlenül attól, hogy közéleti politikai, vagy tudományos, vagy akár sport területen olvasol cikkeket, hogy két változó között kapcsolatot sejtetnek, de ezt úgy szokták megfogalmazni, mintha bizonyítható okokozati viszony állna fenn a kettő között. Illetve ez a viszony kizárólagosan azon változók között áll fenn. Próbáljunk meg most nyugodt hogy egy aktuális, fiktív, teljesen fiktív uh, újságcikkbe belegondolni. Ha mondjuk én leírom azt az újság címet, portál címet, magazin címet, hogy Oroszország megtámadta Ukrajnát, gyengül a forint. Ugye, ha én ezt így vesszővel elválasztva leírom, ez két különállítás, tulajdonképpen mind a kettő objektíve igaz, mert hogy Oroszország megtámadta Ukrajnát, és a forint gyengül, ugye hozzá kéne tenni, hogy más valutákhoz képes, de ezt mi gondoljuk most. Viszont ha én ezt leírom, vagy ezt így elmondom, akkor ugye mindenkinek a fejében ez okokozati hát kapcsolódik össze. Ami egyáltalán nem biztos, hogy helyes, viszont az se biztos, hogy nem helyes, sőt jelen esetben biztos, hogy van valamiféle okokozati viszony, és valószínű, hogy nem arról van szó, hogy a forint elkezdett gyengülni, erre a Putyin berágott, és jól megtámadta emiatt Ukrajnát. Sokkal inkább fordított okozati viszony lehet a képben, hogy Oroszország megtámadta Ukrajnát, egy környező országban háború van, ez valamiféle globális pénzügyi válságba sodorja a világot, és ezáltal a magyar forint is gyengül. De itt biztos vagyok benne, hogy van nagyon sok tényező, ne isten akár mindenféle konspirációkba bele lehet gondolni, nem bátorítok senkit, de most a tudományos érdeklődés kedvéért gondoljunk bele, hogy mondjuk egy, nem tudom, amerikai hárnyék kormányos szupervállalatos akármicsoda kitalálta, hogy ez így legyen, amivel egyszerre ki tud robbantani egy háborút, és meg tudja gyengíteni az európai valutákat, ugye? És hogyha valaki hajlamos ilyenekbe gondolkozni, akkor ezt már rögtön el is hitte, sőt már tudja is, hogy kiről van szó, szóval most ebbe így nem ne menjünk bele, nem ez a célja, viszont ha nagyon akarok háttértényezőt keresni, akkor bizony lehetne találni. Nagyon fontos lenne tehát, hogy amikor olvasol, tájékozódsz, híreket böngészel, akkor legyen az esetben az, hogy bizony csak azért, mert két állítás egymás mögé van rakva, és úgy adná a józan parasztiész, hogy bizony az egyik miatt van a másik, akkor is egy picit próbáljuk meg, hát skeptikusan olvasni ezeket, mert hogy egyáltalán nem biztos, hogy amit nekünk be akarnak adagolni, az tényleges okokozati viszonyban van. Gondoljunk csak bele, hogy mennyire egyszerű propagandát és ideológiát hát, terjeszteni ilyen állításokkal, és tulajdonképpen a bizonyítás terhe sajnos nem nyomja, se az újságírót, se a bemondót, se a tényleges propagandistát, mert hogy ő csak kettőt állít, ő végül is nem mondja azt, hogy egyik miatt van a másik, ő csak bemondja ezt a két állítást. Ilyet például lehetne azzal is mondani, most ez abszolút megint csak fiktív, két állítás, hogy a katolikus papok cölibátust fogadnak, a katolikus egyházban bizony aránylag gyakran találunk gyermekbántalmazásos esetet, amikor szexuális bántalmazásról van szó. Az, hogy most a gyakran mit jelent, az persze mindenki eldöntheti magának, az egyik sok véleményem szerint, de ha én ezt a két állítást megfogalmazom így egymás mellett, akkor bizony az embernek hát jönne az az indulata, akár, ha úgy esetleg érdekelt a témában bármilyen irányból, hogy okokozati viszonyt állítson a kettő közé. És hogyha én le akarom tesztelni ezt az okokozati viszonyt, akkor nekem sokkal több mindent kell csinálni, mint egy egyszerű korrelációs vizsgálat. Mondok egy másik példát. A balettáncosok testképe, vagy saját magukkal való elégedettsége testi szempontból sokkal alacsonyabb, mint az átlagpopulációjé. Na most itt is ugye ez végül is egy mondat, de két állítás, hogy a balettáncosoké... Rosszabb, az átlag populációjé jobb. Tehát a balettáncosság, vagy az azzal eltöltött évek, ha így tetszik, korrelációban vannak bizony a negatív testképpel, vagy a negatív testi elégedettséggel. Hogy ezek okokozati viszonyban vannak-e? Hát, lehet előfordul, sőt, én azért azt mondanám, hogy valószínű, de hogy milyen okok a viszonyban, ugye, hogy a balettáncos közeg mondjuk okoz egy testi elégedetlenséget, vagy a testi elégedetlenség alapból arra készteti az embert, hogy elmenjen táncolni, például balettozni, vagy van egy harmadik tényező, ami a háttérből mondjuk a szorongás vagy a megfelelési kényszer, vagy bármifélét ide gondolhatunk, ami mondjuk okozza a negatív énképet függetlenül attól, hogy az ember balettozik e vagy nem, és mondjuk olyan viselkedésformák felé tereli, mint például a táncolás, beleértve a balettozást is. Remélem ezzel a néhány példával sikerül azért érzékeltetni, hogy ezek a korrelációs kapcsolatok mennyire nem egyértelműek, még akkor is, hogyha ez így nagyon erőteljesen ki van hozva. Nagyon sokszor arról is szó van, hogy ezeket a változókat nem lehet izoláltan nézni. Például vannak ugye arról, hát ilyen furcsa korrelációs együtt állások, Erről egyébként született is egy cikk is, és tipikusan ebbe a hibába esik, hogy ahol női miniszterelnök van, ott, és akkor de, 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 de És akkor, hogy ott jobban élnek az emberek, hogy ott jobb a gazdaság, hogy ott nagyobb béke van, hogy ott nagyobb a női egyenjogúság. És akkor ugye ez két változó, vagy hát több változó, de, de van egyik oldalon, hogy férfi vagy nő a miniszterelnök, vagy az államfő, vagy bármi hasonló. A másik oldalon pedig több ö, kimeneteli változó is van, amit meg lehet mérni, hogy mondjuk jobb az életminőség, stb. stb. És ugye ez egy, az itt a csalóka, ugye ez egy keresztmetszeti kép, és persze lehet, hogy arról van szó, hogy a nők jobban tudnak államot vezetni. Nem es egyszerűséggel ez, egyszerűen jobbak benne, Mindenhova női vezetőket kéne rakni, ahova csak lehet államfőnek. Oké. Vagy megnézhetjük ugye fordítva, hogy a B okozza az át, hogy azáltal, hogy az emberek jobban élnek, és egészségesebbek, és boldogabbak, és stb. Megnyílik a lehetőség mondjuk női vezetők előtt is, mert a népesség úgy gondolja, hogy most élünk annyira jól, nekünk jó annyira, hogy megválasztunk egy női vezetőt. Ugye, matematikailag ennek pontosan annyi értelme van, mint az előbbi korrelációnak. Vagy gondolhatjuk azt is, hogy van valamiféle háttértényező a kettő között, Bármi lehet ez, lehet például egy alapvetően a gazdasági fejlettsége, vagy lehet valami kulturális dimenzió, például, hogy egy ország mennyire maszkulin vagy feminin, vagy lehet ö, arról beszélni, hogy mondjuk milyen régóta van demokrácia az adott országban, hogy mondjuk mennyi ideig volt kommunizmus, vagy, ö, vagy volt-e egyáltalán valamiféle diktatórikus rendszer, mennyire vallásos mondjuk az adott ö, ország, mennyire konzervatív, vagy mennyire liberális úgy általánosságban az emberek felfogása. Tehát millió tényező van, ami a háttérből mozgathatja egyszerre a nők államfővé való választását és a gazdasági vagy életminőségbeli fejlettséget. Tehát ebből a korrelációból egyértelműen kimondani azt az okokozati összefüggést, hogy a nők mindenféle gazdasági fejlettségre vezetik az országot, meg életminőség javulásra, nem igazán lehet, mert hogy ezt a korrelációt bizony sokféleképpen lehet értelmezni. Ez nem jelenti azt, hogy ne lehetne más, módszertanilag igényesebb kutatásokat csinálni ezzel kapcsolatban, hogy ne lehetne erről beszélgetni, mert lehet, hogy így van, lehet, hogy nem. A legjobb értelembe kell érteni, nekem teljesen mindegy, tudjuk meg a tudományos igazságot, és akkor csináljuk úgy, nekem aztán teljesen mindegy. Az a lényeg, hogy tényleg éljünk jól, tényleg éljünk jólétben, hogyha ehhez az kell, hogy nem tudom, kecskék irányítsák az országot, akkor kecskéket kell odarakni. Hogyha nőket, akkor nőket, a férfiakat, férfiakat, fiatalokat, időseket, teljesen mindegy, akkor rakjuk oda azt. De ebből a korrelációból ez bizony nem derül ki. És számtalan ilyen van még, amivel bizony társadalmilag, meg politikailag hát befolyásolni lehet embereket, és azért nagyon fontos, hogy ezeket a korrelációkat ne értelmezzük okokozati viszonynak, mert akkor immunisak lehetünk valamennyire ezekre a befolyásokra. Azt most el se kezdem taglalni, hogy ez miért jó. Én viszont akkor lennék a legboldogabb, az államfő nemétől függetlenül, Hogyha az adások mennyisége és a feliratkozók száma pozitívan, erősen korrelálna egymással, tehát, hogyha meghallgattad ezt az adást, akkor iratkozz fel, ne adj Isten küld el valakinek, akinek szerinted hát szüksége volna egy kis gondolkodásbeli felturbózásra. Szóval nyomkodjátok a gombokat, és egy kis update. Amit nem szoktam csinálni így adások végén, de most megengedem magamnak, hogy múlt hét hétfőn, azaz október 10-én, hétfőn e, raktuk ki Túri ferencel a beszélgetésünket, és egyelőre nagyon-nagyon szeretitek, és nagyon sokan néztétek meg, és nagyon sok privát, személyes üzenetet kapok, hogy ez mennyire jó, és több kolléga is megemlékezett a vele való évekről. Lehet, hogy korrelációban áll Ferinek a személyisége és ezek a visszajelzések. Én ezt merem állítani, hogy itt van okokozati kapcsolat. Illetve jövő hét hétfőn fog érkezni egy beszélgetés Szalai Tamással, bocsánat, most már doktor Szalai Tamással, akivel hasonló témákról fogunk beszélgetni, evészavar, kötődés, stb. Tehát most ez a kutakodó adás egy picit megtöri ezt az evészavar lendületet, de bizony visszatértünk egy picit a kezdeti fő témához, ami pedig az evészavarok, a család, az egészségpszichológia, tehát mindenféle ilyesmi. Úgyhogy aki kevésbé akadémiai érdeklődésű, ne csüggedjetek, ne aggódjatok, mert hogy visszatérünk bizony az evészavarok témaköréhez. Sziasztok!